0: Liebe und Hörer, Kang Younger, heißt Sie herzlich willkommen zu Kreuzung Quer durch Korea am Mittwoch. Seit Montag ist in Südkorea die Maskenpflicht im Freien vollständig aufgehoben. Trotz der Aufhebung der Regelung tragen aber immer noch viele Koreaner eine Mundschutzmaske im Freien, aus Gewohnheit oder weil sie einfach noch vorsichtig sein wollen. Manche scheuen sich nach drei Jahren Mundschutz auch, ihr Gesicht wieder unverdeckt zu zeigen. Zu diesem Thema gleich näheres im ersten Beitrag. Im Anschluss hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Danach geht es darüber, dass das traditionelle Brettspiel Yunnodi nationales, immaterielles Kulturerbe werden soll. Im vierten Teil bekommen Sie einen Einblick in das Programm des Busan International Film Festival, das am 5. Oktober eröffnet wird. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Seit Montag ist die Maskenpflicht im Freien vollständig aufgehoben. Bislang musste auch im Freien unter bestimmten Bedingungen noch eine Mundschutzmaske zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus getragen werden. An den Schulen tragen die Schüler im Sportunterricht seit Montag keine Mundschutzmaske mehr und Demonstranten machen mit lauter Stimme ihre Forderungen kund. Viele koreaner tragen die masken aber freiwillig weiter aus gewohnheit oder vorsicht menschen mit einer vorerkrankung oder diejenigen die sich noch nicht mit dem coronavirus infiziert hatten sind gegen die vollständige aufhebung der maskenpflicht im freien die zeitung jonghyon Shimun traf einen 15-jährigen schüler mit nachnamen kim der auf dem sportplatz seiner schule im saulo viertel Nuangu no ohne maske trainierte Kim sagte, dass er seit der teilweisen Lockerung der Vorgaben im Mai beim Sport keine Maske trage. Es sei ihm aber zur Gewohnheit geworden, nach dem Sport die Mundschutzmaske wieder aufzusetzen, auch wenn er sich im Freien aufhalte. Von den 21 Klassenkameraden von Kim, die für den Sportunterricht nach draußen gekommen waren, trugen nur sechs keine Maske. Die Schüler hatten ihre Maske über ihr Handgelenk gezogen oder in die Tasche gesteckt. Ein Schüler namens Zhang Dongan sagte, dass er beim Sport schwitze und die Maske dann schnell feucht werde. Das sei sehr unangenehm. Es gab aber auch viele Schüler, die sich nicht entscheiden konnten, ob sie ihre Maske nun wirklich bedenkenlos abnehmen können. Eine Schülerin mit Nachnamen I sagte, dass sie sich nach zwei Jahren mit Maskenpflicht auch im Freien ohne Maske nicht richtig wohlfühle. Ihr Sportlehrer sagte, dass sich viele seiner Schüler vom mund nasenschutz nicht trennen konnten, weil er ihnen zur Gewohnheit geworden sei. Einem Mitarbeiter der Sauler Erziehungsbehörde zufolge seien keine gesonderten Anweisungen zur vollständigen Aufhebung der Maskenpflicht im Freien an die Schulen verschickt worden. Die Entscheidung darüber, ob im Sportunterricht an der Tragepflicht festgehalten werden soll, bleibe den Schulen und Lehrern überlassen. Es gibt auch viele Koreaner, die angesichts der Möglichkeit einer Doppelwelle, das heißt einer gleichzeitigen Epidemie von Coronaviren und Grippeviren, die vollständige Aufhebung der Maskenpflicht im Freien nicht begrüßen. Eine Frau Kim mi deren Sohn einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom leidet, sagte, die Mitteilung über den Wegfall der Maskenpflicht im Freien habe sie in Angst und Schrecken versetzt. Wenn sie an Covid-19 erkranke und isoliert werde, dann gäbe es niemanden, der ihren Sohn pflegen und ins Krankenhaus begleiten könnte. Auch eine Krankenschwester mit Nachnamen Chong ist angesichts der Entscheidung noch etwas skeptisch. Die 56-Jährige vertritt die Meinung, dass gewisse Abstandsregeln gültig bleiben müssten. Die Regierung hat beschlossen, angesichts der Möglichkeit einer Doppelwelle im Herbst und Winter an der Maskenpflicht in öffentlichen geschlossenen Räumen vorerst noch festzuhalten. Zongi Sok, der Leiter des Nationalen Beratungsgremiums für die Reaktion auf Seuchenkrisen, teilte seine Position mit, dass eine Aufhebung der Maskenpflicht im Innenraum nach Abklingen der nächsten siebten Corona-Infektionswelle in Frage komme. nun korea hautnah, heute geht es über das Musical Sophyonse. Das Musical Sophyonse steht seit über zehn Jahren hoch in der Gunst des Publikums. Die Handlung ist vielen durch den gleichnamigen Film von Regisseur Imgwan bekannt, der 1994 in den Kinos lief und damals bei Publikum und Kritikern für Begeisterungsstürme sorgte, sodass man von einem Sophyonse-Syndrom sprach. Sowohl der Film als auch das Musical basieren auf einem Roman von Lee sun Nach über zehn Jahren Bühnenerfolg wird der Musical-Dauerbrenner in diesem Jahr bis Oktober im Kwangnam Art Center in Seoul zum letzten Mal aufgeführt. Grund ist, dass die Nutzungsrechte für die Romanvorlage zum Jahresende auslaufen.
1: Ich
2: Für, als ich mir den Film, der der Film
0: So, Film so an den den anschaute, den anschaute galt mein vorwiegendes Interesse dem Gesang und den Liedern, die darin vorkamen. In dem Musical bin ich aber auf die Rolle des Vaters und seinen Kummer aufmerksam geworden. Die Generation unserer Väter hat viel Armut erlebt. Mit Pansori ist es außerdem sehr schwer, sich sein Brot zu verdienen. <lacht>
1: <täuspern> so,
0: so Björnse erzählt die tragische Geschichte einer Familie von Wandermusikern. Die Handlung spielt in der Nachkriegszeit Anfang der 1960er Jahre. Pansulimeister bung zieht mit Sohn und Tochter musizierend durch das Land. Als der Sohn des vagabunden Daseins überdrüssig geworden die Familie verlässt, bricht ihm dies das Herz. Aus Angst Tochter sungha könne sich aus Sorgen um ihren Halbbruder auf seine Suche machen und um ihren Gesang zu vervollkommnen nimmt Jubung ihr das Augenlicht. Der Vater selbst stirbt aus Kram, als Musiker verkannt zu sein. Nach Jahrzehnten begegnen sich die Geschwister wieder. Die Blinde Songha erkennt ihren Bruder sofort an seinem Trommerspiel, das den ihres Vaters ähnlich ist. In dem Film ist der Vater die zentrale Figur, die sich um den Erhalt des pansori gesangs bemüht. In dem Musical kommt diese Rolle vor allem der Tochter Sung-ha zu. Hören wir den Schauspieler Sobom Sok, der seit der Premiere die Rolle des Vaters Yubom übernommen hat. Ich heiße Sobom Sok und singe und spiele den Vater Yubong. In jeder Saison stand ich ohne Ausnahme in dieser Rolle auf der Bühne. Für den Schauspieler ist es ein großes Glück, eine Rolle zu übernehmen, die gut zu ihm passt und mit der er sich vollständig identifizieren kann. Werke, in denen man als Darsteller körperlich wie auch seelisch völlig aufgehen kann, sind sehr selten. Sopionze ist für mich so ein Werk. Nach jeder Aufführung fühle ich so etwas wie einen Schauder. Was die Faszination des Musicals Soppyon sehr ausmacht, ist die gelungene Mischung aus einem vielfältigen Repertoire an traditioneller Musik und aktuellen Musikstilen. Dazu mehr von Musikdirektorin Kim Mun-jong. Ich denke, dass Soppyon den Reiz und die Faszination des pansori unverfälscht wiedergibt. Traditionelle Musikgattungen wie Pansori und aktuelle Musikstile wie K-Pop sind bisher immer nur getrennt erschienen. In Sopensel greift beides ineinander über und die Zuschauer erleben, wie es klingt und welchen Eindruck es hinterlässt, wenn traditioneller koreanischer Gesang auf westliche Musik trifft. Als Person, die die Musik zu den Musiker zusammengestellt und komponiert hat, bin ich dankbar dafür, dass das Publikum davon beeindruckt
1: ist. 아주 감사하게, 귀하게 생각하고 있는 작품입니다.
0: Traditionelle Brettspiel Nori soll nationales, immaterielles Kulturerbe werden. Die Kulturerbebehörde teilt am Montag mit, dass Nori aufgrund seiner langen Geschichte der Erwähnung in verschiedenen historischen Dokumenten, darunter die Annalen der joseon dynastie und seine Rolle als Forschungsgegenstand in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden solle. Junori wurde traditionell in der Zeit zwischen dem Mondneujahr und dem ersten Vollmond des neuen Jahres mit der Familie oder in der Dorfgemeinschaft gespielt. Trotz der Industrialisierung und Verstädterung im Eiltempo wird das traditionelle Spiel auch heute noch sehr gerne gespielt. Familien finden noch heute Vergnügen daran, wenn sie zu den traditionellen Festtagen zusammenkommen und eine Runde Yunori spielen ist im Brettspiel Mensch ärgere dich nicht ähnlich. Mehrere Spieler oder Teams werfen vier jut-genannte Holzstäbe wie einen Würfel und rücken je nach Lage der Stäbe mit ihren Spielsteinen vor. Sieger ist, wer zuerst das Spielfeld umrundet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Yunnori schon zur Zeit der drei reiche koguryo gespielt, die zwischen dem ersten Jahrhundert vor Christus bis siebten Jahrhundert nach Christus weite Teile der koreanischen Halbinsel und der Manjurei beherrschten. In den historischen Aufzeichnungen der drei Reiche wird zwar die Bezeichnung Jud nicht genannt, dafür finden sich Beschreibungen zu einem Brettspiel mit dem Namen Zorpo aus dem Reich Pekze, das ebenfalls mit vier Holzstäben gespielt wird und viele Ähnlichkeiten mit Junori aufwies. Während der Zeit des Reiches Chosan wird das Spiel Sahi genannt. In den Aufzeichnungen aus der Zeit des mittleren und späten Chosan findet sich für Junori die Bezeichnung zoxa. Bis vor nicht allzu langer Zeit wurden yun -no wettbewerbe Zoxa-Wettbewerbe genannt. yun -no war seit der joseon zeit Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung. Der Gelehrte Kim Munpyo beschäftigte sich beispielsweise in seiner Schrift Zhung kyong mit den Symbolen auf dem Spielbrett und den Bewegungen der Steine. Der Kulturerbebehörde nach sah yun -no form verändert. Dem Spiel liege auf der Grundlage des damaligen Verständnis vom Universum und der Astronomie der Gedanke des Yin und Yang zugrunde. Die Spielweise sei äußerst einfach, lasse aber viele Variationen zu. Die Holzstäbe Yukarag haben je nach Region eine unterschiedliche Bezeichnung. In manchen Regionen werden sie Karagyut oder Tsongjiyut genannt. Yunnori ohne Brett gespielt heißt Konggung Yunnori. Das traditionelle Brettspiel gibt es inzwischen auch als Online-Spiel und Mobile-App. Jüngst wurde auch ein Yunnori für Menschen mit einer Sehbehinderung entwickelt. Experten gehen davon aus, dass Yunnori aufgrund der Mischung aus nicht beeinflussbaren Würfelglück und beeinflussbarer Spielstrategie, der leicht verständlichen Spielregeln und der Variabilität des Spiels auch viele Generationen später noch mit Begeisterung gespielt werden wird. Da sich das Spiel auf der gesamten koreanischen Halbinsel weit verbreitet hat, werden keine bestimmten Personen oder Organisationen als Träger dieser Kultur anerkannt. Die Kulturerbebehörde wird in den kommenden 30 Tagen Meinungen aus verschiedenen Kreisen anhören und nach einer Überprüfung des zuständigen Ausschusses endgültig über die Aufnahme von Jun in die Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes entscheiden. Busan International Film Festival findet nach einer Corona-bedingten Pause nach drei Jahren erstmals wieder in normalen Umfang statt. Vom 5. bis 14. Oktober geben sich Schauspieler und Regisseure der internationalen Filmszene in der südkoreanischen Hafenstadt einstellig ein. Während dieses Zeitraums werden in verschiedenen Einrichtungen und Kinos in Busan 353 Filme aus 71 Ländern gezeigt. Mit dabei ist auch der Hongkonger Schauspieler Yang Zui, dem bei den diesjährigen Filmfestspielen in Busan ein Sonderbeitrag gewidmet ist. Yang Zui hat in seiner über 40-jährigen Filmkarriere zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Für seine Rolle in dem Film In the Mood for Love wurde er im Jahr 2000 bei den Filmfestspielen von Cannes als bester Schauspieler ausgezeichnet. Drei Filme, in denen er mitspielte, »Eine Stadt der Traurigkeit«, »Cyclo« und »Gefahr und Begierde«, erhielten bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig den Goldenen Löwen. Bei den Filmfestspielen in Busan werden sechs seiner Filme, die der Schauspieler persönlich ausgesucht hat, vorgeführt, darunter »Happy Together«, »In the Mood for Love« und »Internal Affairs«. Am 7. Oktober steht ein Treffen mit den Fans auf der Freilichtbühne des Filmpalastes in Busan auf dem Programm. Auf dem roten Teppich werden auch der japanische Filmregisseur Hirogasu Koreda und der japanische Schauspieler Ryoka sehr erwartet. Am zweiten Tag des Filmfestes wird ein 15-minütiger Trailer zu Avatar 2 The Way of Water veröffentlicht. Die Fortsetzung des Science-Fiction-Meisterwerks, der lange als erfolgreichster Film aller Zeiten galt, kommt nun 13 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Teils im Dezember in die Kinos. Produzent John Lando, der seit den 90ern als rechte Hand von Regisseur James Cameron fungiert, wird in Poussin zu einem Treffen mit Fans zusammenkommen. Beim Busan International Film Festival wurden im vergangenen Jahr erstmals auch Netflix-Produktionen vorgestellt. Gezeigt wurde unter anderem The Hellbound von Regisseur Yeon sang und die Serie My Name. Dieses Jahr sind Online-Streaming-Dienste noch stärker vertreten. Neben Netflix stellen auch die Streaming-Dienste Disney+, Watcher, TV und The Wave ihre neuen Produktionen bei den Filmfestspielen vor. Das Publikum erwartet eine Reihe von Serien, die bereits für Schlagzeilen sorgten. Zu sehen ist unter anderem die fünfteilige Serie The Kingdom Exodus mit der Regisseur Lars von Trier, seine Kultserie aus den 90er Jahren Hospital der Geister, abschließt. Regisseur Ito Nick präsentiert seine erste Science-Fiction-Drama-Serie das Filmfestival in Pusan dient auch als Plattform für die Vorführung von Filmen, die in dem betreffenden Jahr bei führenden internationalen Filmfestspielen ausgezeichnet wurden, vor deren offiziellen Kinostart. Zum Programm zählen unter anderem die in Gang mit der goldenen Palme ausgezeichnete sozialen Satire »Triangle of Sadness« von Ruben Östlund sowie das katalanische Familiendrama »Alcaraz«, das bei der Berlinale mit dem goldenen Bären ausgezeichnet wurde. Zu sehen sind auch das Drama Utama, das beim Sundance Film Festival im World Cinema Wettbewerb den großen Preis der Jury gewann, und die brasilianisch-französische Koproduktion Regra 34, die beim Locarno Film Festival mit dem Goldenen Leoparden ausgezeichnet wurde. Beim Filmfestival in Busan wird in diesem Jahr auch das Original des Films Naktung River erstmals seit seiner Premiere während des Koreakriegs veröffentlicht. Von dem 44 Minuten langen Schwarzweißfilm waren lange Zeit nur etwa zehn Schwarzweißfotos übrig. Man war davon ausgegangen, dass der Film nicht mehr existiert. Das Institut für Filmmaterial hat jedoch neulich den Originalfilm gefunden und digitalisiert.
1: Tomskorea Plötzlich ist schon wieder Ende September. Es ist höchste Zeit, an ein Jubiläum in eigener Sache zu denken. 20 Jahre in Südkorea. Genau genommen bin ich im Juni 2002 erstmals nach Korea gekommen. Gegen Ende der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2002 in Südkorea und Japan. Meine Frau ist Südkoreanerin und ursprünglich kamen wir nur als Touristen. Sie war länger nicht mehr zu Hause gewesen. Die Fußballspiele haben wir leider nur im Fernsehen verfolgt. Trotz Hochsommer gefiel es uns aber ganz gut und auch ein bisschen aus Neugier sah ich mich nach einer Arbeit um und fand auf der Webseite des Deutschen Arbeitsamts gleich eine interessante Stellenausschreibung als Deutschlehrer an einer koreanischen Oberschule. Unter den zahlreichen Bewerbern war ich der Einzige vor Ort und konnte gleich am nächsten Tag dort hinfahren und den Vertrag für ein Jahr unterschreiben, beginnend am 1. September 2002. Und seitdem bin ich hier. Sebastian, du bist ja noch läng länger hier als ich. Du kommst schon vor
2: der Jahrtausendwende, oder? Nicht ganz so lange. Es war kurz danach. Es war im Februar 2000. Ja, also das hast du ja richtig gut gemacht damals, also gleich Nägel mit Köpfen gemacht, finde ich auch interessant.
1: Ja, ähm, das ist sehr schnell äh, gegangen damals ähm, und äh, wir haben uns dann sehr schnell auch darauf eingestellt. Wir hatten zum Glück auch ja von der Familie meiner Frau dann äh, gleich eine Wohnung bekommen. Ähm, die erste war allerdings ein bisschen weit weg von meiner Arbeitsstelle, ähm, Ja in Gangnam war sie. Da haben wir ein halbes Jahr lang gelebt. Da musste ich mit der U-Bahn jeden Tag anderthalb Stunden äh, hin und wieder zurückfahren dahin. Ähm, also ich hatte damals sehr viel U-Bahn-Fahrer. Erfahrung Und äh, das zum Beispiel hat sich ja sehr geändert in den letzten 20 oder sogar noch äh, mehr Jahren. Ne? Damals gab es noch so Papiertickets, die man noch an Schaltern vorher kaufen musste und die irgendwie abgestempelt wurden oder so. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und ähm, es gab auch nicht diese... Ähm, an den Bahnsteigen noch nicht diese diese Art Türen, die verschlossen waren und erst aufgingen, wenn die Bahn kam, sondern es war alles offen. Ja, ähm, ja, damals sind auch einige Leute äh, an den Bahnhöfen ähm, vor die Züge gesprungen. Deswegen hatte sich das dann ja auch geändert. Deswegen wurden ja auch die Türen eingeführt.
2: Genau, also an diese Tickets kann ich mich auch noch erinnern. Die steckte man auf der einen Seite rein und auf der anderen kam die dann raus, gestempelt oder irgendwie registriert. Ich hatte manchmal so Zehner-Tickets oder Monatstickets und das reichte dann erstmal. Äh, meistens bin ich nämlich mit dem Bus gefahren. Da benutzte man noch Bargeld. Äh, da habe ich wirklich noch jeden Morgen die Münzen und abends reingeworfen in so einen Kasten. Die sind jetzt mittlerweile auch abgeschafft in den meisten Bussen. Man macht das jetzt nur noch mit der Karte. Ähm, ja, das sind so Veränderungen. Natürlich hat sich noch vieles mehr verändert.
1: Ja, auch während der u bahnfahrt Also damals haben geschätzt über 90 Prozent der Leute einfach nur geschlafen, weil es sonst nichts zu tun gab. Dann gab es am Anfang von U-Bahn-Stationen immer solche Gratis-Zeitungen, wo irgendwelche Headlines über, keine Ahnung, Sport meistens, ein bisschen K-Pop, ein bisschen Politik, Wirtschaft und so weiter, alles auf Koreanisch. Aber ich habe mir auch mal so eine geschnappt und einfach immer durchgeblättert und auch versucht, das eine oder andere zu verstehen. Einige haben also diese, diese Gratis-Zeitung, in den U-Bahn gelesen und dann immer oben auf die Hutablage gelegt und dann am Ende der Fahrt kam meistens irgendein Typ vorbei, der die dann alle eingesammelt hat.
2: Genau, das war für manche war das wirklich der Lebensunterhalt diese Zeitungen einzusammeln. Das haben die nämlich dann wieder verkaufen können. Das ist wirklich verschwunden, also niemand liest mehr Zeitungen in der U-Bahn, also ganz selten sieht man da jemanden mit einer Zeitung. Alle gucken jetzt auf ihr Handy. Und dementsprechend liegen auch keine Zeitungen mehr irgendwo rum gelesen.
1: Ja, ähm, mein Bruder äh, war damals auch schon in Japan und äh, ab und zu haben wir uns mal unterhalten, uns verglichen. Also da war es zum Beispiel üblich, dass sich die äh, jungen Mädchen Schülerinnen äh, sehr oft äh, geschminkt haben äh, in der U-Bahn. Das habe ich allerdings äh, nie erlebt bei uns. Bis dieser Trend gekommen wäre, dann kam nämlich schon was anderes, nämlich MP3-Player. Plötzlich hatten alle Leute so einen MP3-Player um den Hals hängen, an irgendeinem Band. Und äh, dann natürlich auch während der U-Bahn-Fahrt äh, das gehört, äh, bevor äh, die Player dann äh, ins Handy integriert worden waren.
2: Ja, was äh, war sonst noch so anders? Also du hast ja auch Kinder und die waren damals natürlich noch ganz klein. Ich glaube, ihr habt da Seoul oder Korea auch noch ganz anders erleben können.
1: Ja, richtig. Die mussten noch nicht in die Schule und wir konnten viel mit ihnen unterwegs sein. Fast jedes Wochenende haben wir mindestens einen Ausflug gemacht, manchmal mehrere Tage oder sogar Wochen. Wir sind kreuz und quer durch ganz Korea gefahren, meistens im eigenen Auto, um alles besser mitnehmen zu können, auch Verpflegung deswegen haben wir es halt auch nicht mal nach Jeju-do zum Beispiel geschafft, weil wir immer selbst im Auto unterwegs waren. Aber wir waren sonst fast an jedem Abschnitt der koreanischen Küsten in allen Himmelsrichtungen gewesen und im Land unterwegs. Es war so viel und ich kann mich an die ganzen Details gar nicht mehr erinnern, wo wir alles waren. Damals gab es ja auch noch keine Smartphones mit Karten, wo man alles gleich speichern konnte, wo man gewesen ist und so weiter. Wir hatten nur so eine riesige... Straßenkarte immer im Auto gehabt, wo einer immer geguckt hat, wo man jetzt vielleicht langfahren müsste, so eine Art Straßenatlas und naja, also wir waren sehr viel unterwegs, inzwischen ist das gar nicht mehr so, ich freue mich wirklich auf ein Wochenende, wo ich einfach entspannt zu Hause bleiben kann jetzt.
2: Ja, was äh, hat sich noch verändert? Ich denke, Internet äh, ist so ein Thema, wobei das ja eigentlich schon immer recht schnell war. Ja.
1: Genau, also ähm, die Schnelligkeit war von Anfang an ähm, absolut zufriedenstellend. Ich äh, hatte nie Wünsche, dass es schneller sein sollte. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob schneller ge geworden ist. Aber natürlich ähm, das mobile Internet. Anfangs hatte ich ja noch gar kein Handy hier. Erst ähm, dann hatte ich eins, aber das war ähm, nur so, so ein Klapphandy ohne Internetverbindung. Das war schon nicht schlecht. Dann kam 2009 ja endlich das iPhone nach Korea. Es gab auch natürlich schon Smartphones von äh, LG und Samsung, aber dann ging es ja richtig los. Hier. Ich habe auch gleich ein iPhone bekommen, ein äh, 3GS. Ähm, und äh, ja, ähm, damit ging es dann auch nur mit dem mobilen äh, Internet los, also konnte man unterwegs äh, ja, Videos, E-Mails äh, äh, und alles mögliche ähm, erledigen das war schon sehr bequem und das ist ja ab heute absoluter Standard ähm, vielleicht am häufigsten benutze ich äh, tatsächlich äh, noch Google Maps, wenn ich unterwegs bin um einfach zu sehen, wo ich bin äh, und wo ich schon mal gewesen bin
2: Ja, was mir immer auffällt, wenn ich äh, mal in die Stadt reinfahre, nach Seoul Früher bin ich die Strecke sehr häufig gefahren mit dem Bus, manchmal nach der Arbeit, samstags. Damals haben wir noch samstags gearbeitet. Und wenn ich da so lang fahre, versuche ich mich zu erinnern, wie das früher aussah. Und manchmal erinnere ich mich noch an so manche Gebäude, die irgendwo standen. Und es hat sich einfach unheimlich viel verändert. Also ich habe das Gefühl, die ganze Stadt ist neu aufgebaut worden. Also wenn man so die Strecke fährt von Joi, du bis ins Zentrum rein, äh, Mapo vorbei, das ist ja alles komplett... Neu geworden und ich vermisse so ein bisschen so diesen, dieses alte Flair, das es damals gab, diese ganzen kleinen Gassen, wo irgendwelche Restaurants drin waren, wo wir mit den Kollegen auch waren. Jetzt stehen da nur noch so moderne Gebäude, die haben zwar auch ihren Reiz, aber da ist, glaube ich, auch viel verloren gegangen.
1: Ja, das stimmt. Noch ein Punkt vielleicht. Vor fast genau zehn Jahren kam ja Gangnam Style des Rappers Psy heraus, also im Jahr 2012 und damals dachten ja alle, wow, das ist das Ultra. Ähm, besser und erfolgreicher kann K-Pop absolut nicht mehr werden. Gut, heute wissen wir BTS und so weiter, haben das Ganze noch getoppt. Das ist ja alles noch viel erfolgreicher geworden. Old Boy war damals ja auch ein Riesenhit im Kino gewesen. Und heute gibt es tatsächlich mehrere Hits im äh, Kino und auf Netflix äh, und so weiter. Also insgesamt auch diese bekannt weltweite Bekanntheit koreanischer Kulturprodukte hat auch noch sehr viel zugenommen. Und äh, wenn man das weiterspinnt, ja, könnte es noch, so, äh, noch viel erfolgreicher werden.
2: Das denke ich auch. Da bin ich auch gespannt, wie das in den nächsten 10, 20 Jahren hier sein wird. Und ja, wir werden noch hier sein. Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und wünschen alles Gute bis nächste Woche.
1: Thomas Kuklinski-Reh
2: und Sebastian Gratzer auf Wiedersehen.
0: Heute ein Kreuzung hier durch Korea. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.